0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für das heutige Depot Update habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt, denn es gibt heute nicht nur einen gewohnten Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer -Peer Portfolio, sondern ich werde heute insgesamt auch die Entwicklungen von insgesamt 10 Peer-to-Peer Plattformen besprechen, so viele wie noch nie zuvor im Rahmen dieses Formats. Unter anderem werde ich auch ein paar exklusive Statements vom neuen Estate Guru CEO Mikkel Stamm einarbeiten und was dieser zu der aktuell katastrophalen Performance bei der estnischen Immo-Plattform gesagt hat. Wenn ihr Bock darauf habt, dann bleibt auf jeden Fall dran, lasst gerne schon mal ein Like da und nach dem Intro geht's dann auch direkt los. Bevor wir auf die einzelnen Entwicklungen bei den Plattformen zu sprechen kommen, zunächst erstmal wie gewohnt eine Übersicht, wie sich mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio im März entwickelt hat. Insgesamt lagen meine Einnahmen im letzten Monat bei 497 Euro, was somit dem höchsten Wert seit November 2019 entspricht. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, die gab es im Vormonat bei Escatted mit 100 Euro und bei Peerberry mit 210 Euro. Die Performance wird nach wie vor von Peerberry mit 12,94% Prozent angeführt, zudem gab es auch einen persönlichen neuen Bestwert bei Twino mit 10,33%. Bei Estate Guru entwickelt sich meine Gesamtrendite entsprechend der vielen Ausfälle auf der Plattform. Mittlerweile liegt diese nur noch bei 7,48%. Die rote Laterne die liegt hingegen weiterhin bei Bondora Portfolio Pro mit 2,17%. Insgesamt gab es im Vormonat vier Transaktionen. Und zwar habe ich bei Peerberry, Escatted als auch bei Inca Marketplace jeweils 1.000 Euro neu investiert. Bei Bondora Portfolio Pro konnte ich hingegen mal wieder 500 Euro abziehen. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer -Peer Portfolios der hat sich im März von 65.017 Euro auf nunmehr 68.040 Euro erhöht. Die Marke von 70.000 Euro ist hier fest im Blick und sollte voraussichtlich zum Monatsende April 2023 fallen. Was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, so liege ich aktuell 845 Euro unter dem geplanten Soll. Mein Performance-Delta ist zudem minimal auf 2.534 Euro angestiegen, was die aktuell noch unzureichende Verzinsung verdeutlicht. Mein Zielwert liegt hier bei 10%. Dann schauen wir als nächstes auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und was sich hier alles in den letzten Wochen getan hat. Los geht's mit Peerberry, eine Plattform, die mich zunehmend an den Film Groundhog Day mit Bill Murray erinnert, wobei der Wecker hier nicht täglich, sondern monatlich klingelt. Auch im April sind wieder saftige 1,8 Millionen Euro an kriegsbetroffenen Krediten zurückgezahlt worden, sodass jetzt mittlerweile nur noch ca. 13 Millionen Euro offen sind um alle offenen Forderungen abzudecken. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann sollte das Thema sicherlich bis spätestens Ende des Jahres vom Tisch sein. Im Vormonat sind zudem sehr stabile 65,5 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was somit dem dritthöchsten Wert in der Plattformhistorie entspricht. Sollte das Angebot an Krediten nicht nachlassen, dann wird 2023 sicherlich auch noch der Bestwert von 73,9 Millionen Euro aus dem Dezember 2021 geknackt werden. Dann schauen wir auf Bondora, eine Plattform, die zuletzt zwei gute Gründe zum Feiern hatte. Zum einen stand der 15. Geburtstag der Plattform an, zum anderen konnte man im März 23,3 Millionen Euro an Krediten finanzieren, so viele wie noch nie zuvor in einem Monat. Der Rekord beim Kreditvolumen der überträgt sich auch sehr anschaulich, wenn wir uns die Historie der Q1-Ergebnisse ansehen, wo der Trend auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen scheint. Einen Rückschlag gab es hingegen beim jüngsten Community Voting, wo Bondora nach zwei ersten Plätzen in den beiden Vorjahren jetzt auf Platz 8 zurückgefallen ist. Einen komplett gegensätzlichen Trend, den hat in Q1 hingegen die Plattform Estate Guru erlebt. Hier sind in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt nur 23 Millionen Euro finanziert worden, was ein mehr als halb so großer Rückgang im Vergleich zu den beiden Vorjahren bedeutet. Auch die Performance des Kreditportfolios wandert weiter in den Süden. Aktuell sind es schon 125 Millionen Euro bzw. mehr als 42% Prozent des offenen Kreditportfolios, die sich momentan im Rückgewinnungsprozess befinden. Wenn es nach den Aussagen des neuen Estate Guru CEOs Mikael Stamm geht, dann soll jetzt im April allerdings der Tiefpunkt erreicht worden sein
1: risk April defaults step by step we start to come, come back, uh, down again.
0: Besonders schwierig sieht die Situation natürlich in Deutschland aus wo sich mehr als 90 aller Kredite in Inkasso befinden, was mehr als 78 Millionen Euro in absoluten Zahlen sind. Laut dem Estate Guru CEO könnte sich der durchschnittliche Rückgewinnungszeitraum von ca. 12 Monaten in Deutschland sogar etwas verlängern, weil hier erst nach 6 Monaten eine Versteigerung möglich sei. Genaue Vorhersagen ließ er sich bei den Zielen für die Rückgewinnung nicht entlocken, wobei er wohl ungefähr von einer Hälfte bis Ende des Jahres auszugehen scheint.
1: I want to see first successes already in, in uh, next months, and hopefully uh, we can deliver that. And then, parallelly, bigger recoveries uh, if they start to come. Then, second part of the year. What I can say is that, in average, uh, in other markets, uh, we have seen that uh, around 12 months of. Uh, Uh, average, uh, recovery time. How long it will take in Germany? As I, as I said, the base numbers are already different uh, than I, uh, what they can say. Yeah, you know, If it's in other markets around 12 months, then definitely 12 months in average will take also in Germany, but probably more because this is still the new market for us. And this is still where the aspects are taking, uh, or so also longer time. And then, uh, probably uh, uh, at least half. But this is, I, I can't,
0: wenn ich die Zeit finde, dann werde ich demnächst nochmal das gesamte Gespräch als Zusammenfassung für euch veröffentlichen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch aber bereits jetzt das gesamte Interview als Podcast anhören, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann kommen wir als nächstes zur Plattform der Stunde, die auch im März ihren positiven Aufwärtstrend weiter fortsetzen konnte, nämlich Escated. Zum einen konnten im letzten Monat 21,5 Millionen Euro an Krediten finanziert werden, was einem abermals neuen Rekordwert entspricht. Zum anderen hat auch die Avafin Holding, welche der wichtigste Partner an der Seite von Escated ist, starke Finanzkennzahlen für 2022 hingelegt. Der von der BDO auditierte Jahresbericht hat einen Rekordgewinn in Höhe von 8,3 Millionen Euro für das letzte Geschäftsjahr ausgewiesen und auch die Bilanz hat sich jetzt bei allen KPIs verbessert. Die Eigenkapitalquote ist auf 28% angestiegen, der Liquiditätsgrad hat sich auf 1,35 erhöht und der Verschuldungsgrad ist auf 2,61%. Gesunken. Das Zugpferd hinter es ist also finanziell so gut aufgestellt wie nie zuvor, was aus meiner Sicht ein sehr gutes Fundament bedeutet für die weiteren Wachstumspläne der Plattform. Abgerundet wurde der starke Monat durch den ersten Platz beim Community Voting, wo es die beste Bewertung aller 30 teilnehmenden Peer-to-Peer -Peer Plattformen erhalten hat. Dann schauen wir als nächstes auf Lande, wo es einen vergleichsweise ruhigen Vormonat gegeben hat. Mittlerweile hat man die ersten Kredite aus dem neuen Kreditnehmermarkt Rumänien angeboten. Man konnte im März mit 900.000 Euro das gute Finanzierungsergebnis aus dem Vormonat bestätigen und man hat jetzt den Meilenstein von 10 Millionen Euro an finanzierten Krediten erreicht. Alles in allem also eine positive Entwicklung, die zuletzt auch mit einem starken vierten Platz beim Community Voting bestätigt worden ist. Als nächstes sind wir bei Income Marketplace, deren CEO ja im letzten Depot-Update bereits einige neue Infos bezüglich der Problematik mit dem brasilianischen Kreditgeber ClickCash kommuniziert hat. Hier gibt es noch keine offiziell kommunizierte Lösung, allerdings verdichten sich nach meinen Informationen die Zeichen, dass es demnächst wohl eine Finanzierungsrunde bei ClickCash geben wird, in dessen Rahmen sämtliche offenen Forderungen bedient werden sollen. Bis zum nächsten Depot-Update könnte es womöglich schon konkretere Informationen geben. Dann blicken wir heute auch mal wieder auf Twino, eine Plattform, wo ich mir ehrlich gesagt zunehmend Sorgen mache. In den letzten Jahren hat die lettische Plattform immer sehr verlässlich zwischen 12 und 18 Millionen Euro an Krediten finanziert. Im letzten halben Jahr ist man allerdings nicht mehr über die Marke von 4,4 Millionen Euro hinausgekommen. Auch die hier dargestellten Q1-Ergebnisse verdeutlichen den starken Rückgang beim Kreditvolumen. Der zunehmende Cash-Track könnte womöglich ein Hinweis darauf sein, dass die Probleme wohl eher beim Angebot als bei der Nachfrage zu liegen scheinen. Geben die aktuellen Kreditmärkte einfach nicht mehr her oder liegt es womöglich an der Umstellung zu den forderungsbesicherten Wertpapieren und was unternimmt die Plattform auch, um die immer noch festsitzenden Gelder in Russland zu zurückzugewinnen, was ja immer noch aktuell 5,6 Millionen Euro zu sein scheinen. Das sind alles Fragen, auf die es momentan keine Antworten gibt. Und ich habe die Vermutung, dass es aufgrund der vielen Personalwechsel im Management... auch deshalb ein gewisses Vakuum momentan bei Twino gibt. Und deswegen habe ich mich jetzt bis auf Weiteres erstmal dazu entschieden... mein Twino Investment zu pausieren und hier die zurückfließenden Gelder abzuziehen. Als nächstes sind wir dann bei Wire Invest angekommen... Und wer glaubt, dass ungeprüfte Geschäftsberichte keinen Wert besitzen, der wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auf das Geschäftsjahr 2021 von der Weier SMS Group berufen. Denn vor kurzem hat die lettische Plattform nun doch noch einen auditierten Jahresabschluss für 2021 nachgereicht und siehe da, der Unterschied zwischen den beiden Berichten hätte größer wohl kaum sein können. Statt eines Gewinns von 2,24 Millionen Euro ergab die tatsächliche Prüfung nun einen Verlust von 2,5 Millionen Euro, also eine Differenz von knapp 5 Millionen Euro. Kann ja mal passieren. Die Ursache für das schlechte Ergebnis, was gleichzeitig auch den höchsten Verlust in der Historie der Gruppe bedeutet, liegt hauptsächlich an einer außergewöhnlichen Dividendenauszahlung in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Durch das stark gesunkene Eigenkapital haben sich nun auch durch die Bank hinweg alle KPIs in der Bilanz verschlechtert. Die Eigenkapitalquote liegt nur noch bei 1,65% und der Verschuldungsgrad ist auf bedenkliche 59,73% angestiegen. Wer aber nun glaubt, dass Wireinvest schon in vielen Beziehungen eine relativ langsame Plattform ist, der sollte sich mal mit Ländermarket beschäftigen. Denn auch die in Irland ansässige Plattform hat jetzt ebenfalls noch den konsolidierten Geschäftsbericht für 2021 nachgereicht. Offiziell kam der Bericht deshalb verspätet, weil es operative Wechsel bei den Mitarbeitern gab und weil das neue Team wohl einige Verfahrensfehler bei der Übermittlung an das irische Steuerregister gemacht hat. Zu den Ergebnissen insgesamt sind 110 Millionen Euro im Jahr 2021 über die Plattform finanziert worden, wodurch sich der Umsatz um 250 auf 442.000 Euro steigern konnte. Dennoch bleibt am Ende ein Verlust von ca. 600.000 Euro stehen. Im Vorjahr lag der Verlust bei 416.000 Euro. Und zum Abschluss noch ein paar Informationen zu Manifit Smart Saver bzw. zu Credit Star. Bei der Go and Grow Alternative werden die Zinsen seit dem 28.03. jetzt ebenfalls täglich und nicht mehr nur monatlich gutgeschrieben, wodurch der effektive Jahreszins jetzt auf 7,25%. Angestiegen ist. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Credit Star sich jetzt zunehmend bemüht, seine ausstehenden Forderungen auf anderen Plattformen zu begleichen. So sind allein in den letzten sechs Wochen ca. 3,5 Millionen Euro an offenen Verbindlichkeiten auf Mintos zurückgezahlt worden. Nach meinen Informationen geht man aktuell davon aus, dass die restlichen ca. 4 Millionen Euro ungefähr bis Ende Mai 2023 zurückgezahlt werden. Sollte Manefit demnächst auch etwas mehr Transparenz zeigen im Hinblick auf die Performance des zugrunde liegenden Kreditportfolios, dann steht aus meiner Sicht einer kleineren Umschichtung von Bondora Go Grow nichts mehr im Wege.